0: a Más Dermatología, el de dermatología del Hospital Italiano. Yo soy la doctora Marina Beck Dixon y a mi lado se encuentra el doctor Hernán Steiger, coordinador de residentes y además se encuentra cargo del sector de patología genital y enfermedades de transmisión sexual en el Hospital Italiano. Hoy nos hablará de un motivo de consulta bastante frecuente en nuestra práctica médica, el HPV genital. Doctor, muchas gracias por su participación.
1: Hola Marina, muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de HPV genital?
1: Bueno, eh, nos referimos al HPV genital a todas las infecciones eh, producidas por el virus del HPV o del papiloma humano en el tracto anogenital, tanto de hombres como en mujeres.
0: ¿Y solo afecta a piel o lo podemos encontrar en algún otro tipo de tejido?
1: Bueno, afecta la, eh, la piel y la, y la mucosa que intervienen en las relaciones sexuales. Es decir, las infecciones se pueden dar a nivel del pene, la vulva, el ano, el periano, ingles y pubis.
0: ¿Y Deberíamos interrogar, digamos, tenemos un paciente que viene a nuestro consultorio con esta enfermedad de transmisión sexual, con esta verruga. ¿Cómo deberíamos interrogarlo?
1: Bueno, en primer lugar, eh, la, la infección por HPV, si bien lo que más frecuentemente da son verrugas en la zona anogenital, también puede producir otro tipo de lesiones clínicas, como son las neoplasias intrepiteliales, tanto del pene como de la vulva o, le, o, del, o del ano. Eh, dicho esto... Cuando concurre un paciente con una infección por HPV en la zona genital, obviamente las preguntas que tenemos que hacer son las, las de rutina, si tiene única pareja o, son, o tiene múltiples parejas, su orientación sexual, eh, si tiene antecedentes de otras enfermedades de transmisión sexual, eh, eh, otras comorbilidades que tenga, si, si el paciente está inmunosuprimido o es inmunocompetente eh, y el tiempo de evolución de la enfermedad.
0: Y a la hora de, de revisar a nuestros pacientes, realizar el examen físico, ¿qué no podemos dejar pasar por alto?
1: Bueno, si bien los pacientes generalmente tienen las verrugas localizadas en una zona del área genital, es importante revisar eh, toda la, el área anogenital. Eh, todo lo que nos permite visualizar eh, con el examen físico directo. Eh, o sea que vamos a exhaustivamente buscar lesiones en toda la zona de la piel y de la mucosa anogenital.
0: Y algún estudio complementario debería solicitarte con estos pacientes o el diagnóstico es clínico y hasta acá, se, digamos, y ahí se acabó.
1: El, el diagnóstico de las verrugas es, es sencillo, es eminentemente clínico, las, eh, las lesiones intrapiteliales eh, requieren una confirmación histológica, lo que generalmente complementamos eh, después de haber llegado al diagnóstico es hacer eh, baterías de otras eh, enfermedades de transmisión sexual, o sea que le vamos a pedir eh, serologías para hepatitis eh, B principalmente, también podemos pedir serologías para hepatitis C, eh, HIV y y BDRL como para descartar sífilis.
0: Tenemos un paciente afectado con HPV genital, y nos comenta que tiene pareja o parejas sexuales. ¿En ellos deberíamos realizar algún estudio, realizar alguna derivación?
1: Bueno, lo primero que hay que, lo primero que, hay que resaltar es que eh, las parejas sexuales comparten el HPV. Nosotros sí, en general, recomendamos que, los, que, que, los, que las parejas sean controladas por un médico general o, o por un especialista, eh, en busca de estas lesiones y sobre todo si tienen, si, si ya se vieron algún tipo de lesión.
0: Hay un sinfín de subtipos de HPV eh, que podemos encontrar en todas las partes de, de cuerpo, mucosa, semimucosa, piel, y a nivel de la zona genital, ¿cuáles son los más frecuentes?
1: Sí, hay eh, más de 100 tipos distintos de HPV, los que afectan a la mucosa genital son aproximadamente 40 eh, y de esos hay dos grandes, dos, dos grandes grupos que son los, 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 los virus de HPV que dan verrugas y los virus de HPV que dan otro tipo de lesiones que son las neoplasias intrepiteliales que son los que tienen potencial oncogénicos. Los, los virus que dan verrugas, o sea los no oncogénicos, los más frecuentes son el 6 y el 11 y de los oncogénicos, el más más frecuente es el HPV-16, también el 18, el, 30, el 31, el 33, etc.
0: ¿Y en qué pacientes amerita que yo estudie un poco más exhaustivo, que tipifique el tipo HPV que porta?
1: Sí, la tipificación frente a la presencia de verrugas anogenitales no se indica nunca. ¿Sí? Lo que sí a veces vamos a tener que hacer son biopsias, sobre todo cuando lo que pensamos que es una verruga, eh, eh, sospechamos que por ahí pueda llegar a ser otra cosa. Por ejemplo, verrugas o lesiones que sean verrugosas pero que sean pigmentadas o lesiones que... Eh, no respondan adecuadamente a la, a la terapéutica, es decir, que, se, que resistan a, lo, a los tratamientos instaurados, eh, lesiones que sean eh, muy grandes o duras o que sangren o que estén adheridas a planos profundos, digamos también nos hace pensar que por ahí lo que nosotros inicialmente pensamos que era una verruga no lo sea y después tenemos que tener un muy bajo umbral para biopsiar, a pacientes que estén inmunocomprometidos, porque los inmunocomprometidos tienen, aparte de tener más frecuentemente verrugas o, les, o infección por HPV, tienen más riesgo de, 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 que, de transformación, digamos, a, a neoplasias intrepiteliales. Entonces, en esos pacientes que están inmunocomprometidos, cuando hay algo que a nosotros nos pueda llegar a hacer pensar o nos suena de que tal vez eso no sea una verruga, hay que biopsiarlo.
0: Bueno, muy claro, eh, sigamos estas recomendaciones. En cuanto a tipos de tratamiento, ¿cuáles son los más comúnmente utilizados?
1: Bueno, básicamente los tratamientos se dividen en dos grupos. Aquellos que eh, los hace el paciente por sí mismo en, en su casa. Eh, principalmente esos son eh, productos tópicos como eh, la podofilinotoxina o el imiquimod. Eh, y después el otro gran grupo son todos los que son administrados por el médico en el, en el ámbito del consultorio, eh, que es el tratamiento con tricloro, las topicaciones con tricloroacético, la criocirugía, eh, la destrucción de las, de las lesiones por radiofrecuencia o electrocoagulación, la escisión simple de las lesiones que puede hacerse con bisturí y el láser.
0: Algunas verrugas son bastante resistentes, ¿no? Vemos que el paciente se trata, vuelve, se trata, vuelve. Los vemos en el consultorio mucho tiempo y las verrugas son bastante bastante resistentes. Para dichos casos, ¿qué recomienda?
1: Bueno, lo primero es paciencia y también transmitirle al, al paciente que tenga paciencia y que... Eh, las verrugas tienen un poder autorresolutivo en el 90% de los pacientes sin siquiera hacer tratamiento van a resolver sus verrugas en el transcurso de uno a dos años. Entonces primero eh, transmitirles a los pacientes esa, esa tranquilidad, eh, explicarles que es posible que uno vaya haciendo tratamiento y que a medida que uno va haciendo tratamiento eh, van desapareciendo algunas, algunas lesiones y van apareciendo otras. Eso también es importante transmitirles. Y después cuando eh, se nos complica un poco eh, el tratamiento, lo que hacemos en general es, es combinar, combinar por ejemplo un método destructivo que eh, hacemos nosotros en el consultorio con, con un método que puede llegar a ser el paciente en su casa. Eh, también el, eh, el, el, el láser es un, es un muy buen eh, eh, tratamiento para casos resistentes y después hay tratamientos de segunda línea como por ejemplo interferón o, o terapia fotodinámica, pero es, en general es, es raro que tengamos que recurrir a tratamientos de segunda línea. Y después eh, recordar que eh, actualmente el mejor en realidad tratamiento es la prevención. Nosotros contamos desde hace años en la Argentina con, con con vacunas contra el, los HPV que afectan a la, a la piel y mucosa anogenital. Inicialmente eh, la vacuna solamente protegía contra los HPV 16 y, eh, y 18, que no son los que generan verrugas. Pero más recientemente tenemos la vacuna tetravalente que protege contra el contra los que dan neoplasias int intrepiteliales, que son el 16 y el 18, y contra los que dan verrugas anogenitales, que son el 6 y el 11. Entonces es, la vacuna está indicada desde los 9 años hasta la tetravalente, estamos hablando, desde los 9 años hasta los 26 en la mujer y de los 9 años hasta los 21 en el, en el varón o hasta los 26 años en varones que sean ninguno comprometidos o, eh, o que sean hombres que tengan sexo con hombres. Eh, en el calendario están eh, digamos, son obligatorias eh, a, a partir de los 11 años.
0: Me gustaría aclarar brevemente, cuando el doctor se refiere al láser, estamos hablando de láseres ablativos, como puede ser un láser de CO2 o un orium-viac. Bueno, y por último, doctor, ¿qué consejo le daría a los colegas manejando este tipo de patologías en el consultorio?
1: Bueno, principalmente lo que lo que les comenté que era eh, tener paciencia, bajarle la ansiedad a los pacientes que generalmente vienen con, con, con mucha carga, explicarles, eh, generalmente los pacientes que vienen con verrugas eh, vienen ya con, con un bagaje de información previo porque se meten, en, en Google y lo primero que van a ver es la relación digamos, que tiene el HPV con el cáncer. Entonces explicarle pr primero que las verrugas anogenitales, el 90% son producidas por, por HPV no oncogénicos, que los, los, los virus del HPV que, que son oncogénicos dan otro tipo de lesiones que no suelen verse como verrugas. Eh, también llevar tranquilidad a la, a la a, digamos, eh, cuando se encuentra el paciente en una relación monogámica, porque muchas veces eh, la presencia de lesiones en zonas genitales y de verrugas anogenitales, que sí suelen ser eh, por contacto sexual, eh, no indican una ruptura de la relación monogámica, porque puede ser que la infección haya sido contraída eh, mucho tiempo antes del inicio de la relación monogámica. Eh, y que también existe eh, eventualmente la, la transmisión del HPV a pesar de que el, eh, la pareja, por ejemplo, no tenga verrugas.
0: Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Muy claros su, sus consejos, doctor. Le agradecemos por, por aceptar la invitación y por compartir sus conocimientos con ustedes. Y nosotros nos reencontramos en la próxima misión de Más Dermatología. El podcast de dermatología del Hospital Italiano. Hasta luego.